0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mugnautech. Tech, nous sommes le 14 avril 2022, merci pour vos subs, il y en a pas mal ce matin, c'est très gentil, on démarre tout de suite Bonjour, là, salut Veluna, merci <rire> merci pour ta contribution, je commence à parler et bam, ça ping, ça ping un, un sub. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon, parce que je n'ai pas le, le micro de d'habitude. Euh, je, je teste, Léo de la, de la Reggie bien sûr que vous commencez à connaître, m'a ramené le micro qu'on a, qu a dans l'autre studio, euh, micro avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Son 5 sur 5. Bon bah super, super, super. Salut Noirvent, salut euh, Bayou, salut Melmox, Polaire, Cyril Boucher, toujours là, toujours la patate, toujours debout bien sûr. Salut Aroukaris, euh... <rire> incroyable les emotes. Bon comment vous allez les gens Comment ça va Comment ça va mais Ça va moi, ça va, ça va. Euh, petite nuit un peu courte mais euh, comme, comme tous les jeudis matins, euh, tranquille, tout va bien. Euh, il est parfait ouais moi en plus j'aime bien le on, on aime bien le son de ce micro avec, euh, avec jérôme il est, il est assez rond et, et, et moi j'aime bien parler près du micro. Je suis hyper habitué à ça donc euh, c'est vrai que parler loin d'un micro ça me, ça me perturbe à chaque fois. Euh, on n'a pas le petit grésillement alors le grésillement a, euh, a quand même été corrigé euh, Ruff79 on a trouvé d'où ça venait c'était des, euh, des mauvais réglages de ma part pour le coup euh, mais mauvais réglages parce qu'en fait à chaque fois qu'on change entre Jérôme et moi on n'a on pas, euh, pas la même voix on n'a pas la même façon de parler et, euh, et donc en fait le micro moi j'avais tendance à monter un peu le volume enfin bref c'était pas, pas très optique est-ce que Jérôme va bien mais Il faut lui demander mais euh, a priori oui ça, ça va ça va ça va Salut j'ai mal à une dent, alors écoute tu n'es pas sur un live euh, dentiste, euh, Flo, euh, oui, Flo euh, 645, euh, voilà nous ne sommes pas des experts en, en, en dentition, donc je t'invite à aller voir, à te rapprocher d'un spécialiste, voilà, voilà, voilà. yo Flonflon comment ça va, yo 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 yo, salut Locan, moi écoute, euh, moi oui oui j'échappe à la grippe, je, voilà, je touche du bois, hein, je croise les doigts parce que je pars bientôt en vacances, donc j'avoue que je suis en mode... Euh ssp euh, 2 euh, ou enfin euh, je fais très attention <rire> je fais hyper attention parce que j'aurais vraiment le seum là de pas avoir de, de vacances à cause d'une grippe ou du covid ou je sais pas quoi voilà voilà mm. Bon, est-ce qu'on n'est pas là pour parler tech hein D'ailleurs désolé pour le petit retard ce matin, plein de soucis techniques avec le, le bot qui nous fait nos postes automatiques, euh, plein, de, plein de petits problèmes, ça a été résolu en panique euh, mais donc forcément ça retarde un peu le début du mug. Yo Jérôme, comment ça va Yo yo yo, j'espère que tu vas mieux. Euh... Oui, oui, je vais, je vais voyager euh, bientôt Je vais faire un peu de photos Je vais partir avec la, avec la chérie bientôt euh, Au Portugal Donc euh, je suis extrêmement content de enfin revoyager un peu Parce que c'est vrai qu'on euh, n'a on a pas trop pu depuis, euh, depuis plusieurs années là donc c'est cool, je suis très très content de, de voir un peu d'autres villes, d'autres pays, moi j'adore ça, je trouve ça incroyable. Bref, nous allons donc parler de tech ce matin, bien sûr on est sur le sur le Magnautec. Euh mais avant on se, met, on se met le petit générique du kawa, hein, bien sûr, le kawa, le moment où on parle de l'actu brûlante. C'est parti Dans l'actualité, on va faire un petit sommarion, un petit sommaire rapide. Nous allons parler de... Oups, le son Alors, attendez. Oui, oui, oui merci pour, pour l'info, Aurillette. Excusez-moi, euh, évidemment, si je ne copie pas le son au bon endroit, ça ne va pas le faire du tout. Voilà, c'est bon, vous devriez avoir le son. Excusez-moi. Les petits réglages techniques du matin, bien sûr. Oui! Donc, je disais, je disais, je disais, mesdames et messieurs, je disais, première news, DuckDuckGo, Doggo, Duck, qui va arriver sur macOS et Windows. Et en fait, il y a déjà une bêta qui est, qui est dispo, mais moi, je pas encore eu la, la notif. Euh, donc, j'attends d'avoir cette invitation, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, en tout cas, merci à la Team Modo qui est hyper réactive, hein, merci. Euh, on va parler d'Elon Musk qui continue, euh, il continue d'y avoir du drama sur Twitter avec Elon Musk, on en reparle juste après. On va parler de l'algospique, alors j'avais jamais entendu parler de ce terme, mais euh, c'est un truc que nous on vit un petit peu sur YouTube aussi. Mais là, on va parler des TikTokers qui contournent les algorithmes en inventant un nouveau langage. Mais de quoi parle-t-il Mais pourquoi, comment, quoi qu'est-ce On en discutera. On parlera également euh, de, du Royaume-Uni et euh, du Royaume-Uni qui met des pains à PlayStation Plus et Switch Online, euh, notamment au niveau des conditions d'abonnement, de renouvellement automatique. On en discute ensemble. On verra aussi TikTok, TikTok, euh, TikTok. <rire> oula <rire> TikTok qui est en train de tester un bouton euh, « Don't vote », un bouton « Dislike », un bouton « Je n'aime pas » sur ses commentaires, donc on en, on en reparlera. Et on terminera avec un truc de fou. Alors, je rends à César ce qui est à César, euh, Micode en a parlé hier dans Underscore. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai vu cette news sur, sur Underscore hier, euh, excellente émission bien sûr, euh, bonjour Micode, euh, et, et l'équipe hein, bien sûr. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on va parler de Dali, euh, bien sûr référence à, à Dali. Hein. Euh, L'IA révolutionnaire qui peut créer des images à partir d'un texte et vous allez voir que c'est bluffant. Alors on ne peut pas faire une démo nous-mêmes, on ne peut pas encore écrire nous-mêmes des phrases, mais il euh, y a des exemples qui sont montrés sur leur site qui sont quand même hyper prometteurs et a priori c'est pas bullshit du tout. Hein, on est vraiment sur, sur quelque chose qui, euh, qui peut révolutionner euh, très sincèrement le numérique en entier. Euh, j'ose les termes ce matin, voilà je suis un homme politique, j'ose les termes euh, y a, ceci est une révolution et vraiment je pense que ça peut révolutionner beaucoup de choses, euh, cet algorithme là et même l'IA le, le, bon, en général révolutionne beaucoup de choses, mais particulièrement euh, Dali version 2 mm. donc on en rediscutera ensemble et vous me direz ce que vous en pensez tu veux dire l'émission tirée du bas et eh oh et eh oh. eh le chat, attention hein. attention, moi je, hein, je vous vois là faut vous vous moquez. Excusez-moi de dire le tirer du bas au lieu d'underscore. Euh, je pense aux gens qui ne... Voilà, je suis quelqu'un, je n'aime pas les anglicismes. Hein, finalement, euh, je suis quelqu'un de très aware, euh, euh, qui fait des petites émissions euh, high-tech. Euh, voilà quoi. Voilà, voilà, on stream hein, sur Twitch. Euh, hein. <rire> Là, j'ai deux petits screens en face de moi, euh, un petit keyboard, euh, voilà, un petit keyboard euh, une petite mouse euh, voilà, sur, sur ma main, un petit, un petit smartphone. Euh, voilà, mais, mais les anglicismes, je déteste. D'accord Alors, ça va. Voilà, arrêtez de vous moquer de Guillaume Baroblique. Exactement, je vais me renommer euh, juste pour vous. Mm. D'ailleurs, vous savez quoi Je vais le faire immédiatement. Sur Twitter, je vais changer mon pseudo et je vais m'appeler Guillaume Baroblique. Tout de suite, parce que vous vous, vous moquez de moi. C'est parti. Bar oblique. C'est enregistré, c'est officiel. Je suis Guillaume Baroblique sur Twitter. C'est parti. Voilà. Hein, vous, ouais, vous me poussez. Le matin, là, voilà. Hein, euh, je me suis levé euh, du bon pied. Euh, J'étais content de faire cette émission. Euh, euh, voilà quoi. Ok, bref, nous allons commencer sur les news et nous allons donc parler de DuckDuckGo. DuckDuckGo qui va déployer un navigateur axé sur la protection de la vie privée sur macOS. Et moi je suis très content, je suis très très content que DuckDuckGo arrive sur sur, sur en, en, en version de bureau, parce que je pense qu'il y a une vraie concurrence à prendre là-dessus. Et, euh, et donc DuckDuckGo, surtout, alors je vous lis un petit peu l'article, surtout connu pour son moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, c'est très bien DuckDuckGo, mangez-en, moi je l'utilise très... Euh J'utilise au quotidien en fait. Propose pour la première fois son navigateur web également axé sur la protection de la vie privée dans une version compatible avec les ordinateurs de bureau. C'est trop cool, je suis trop content. A commencer, alors ça commence pour, et là on sait que dans le chat, vous êtes des Apple fanboys, fangirl bien sûr. A commencer avec les appareils fixes d'Apple tournant sur, sous macOS. Voilà. Alors, il y aura une sortie prévue ultérieurement sur Windows, mais pour l'instant, la, la bêta est sur macOS. DuckDuckGo pour Mac a été conçu dès le départ pour donner la priorité à la confidentialité de l'utilisateur à tout moment. Cette sécurité supplémentaire est alimentée par des fonctionnalités telles que l'accès intégré au moteur de recherche privé DuckDuckGo, bien sûr, DuckDuckGo est préinstallé, la protection contre les pop ups de cookies, c'est cool, une option en un clic pour effacer toutes les données de navigation, la protection des emails ou encore le passage automatique par défaut à la version HTTPS chiffrée. Hein, ils n'ont pas crypté, de tous les sites. Le nouveau navigateur de DuckDuckGo utilise apparemment... Alors ça, c'est super intéressant. Le nouveau, le nouveau navigateur de DuckDuckGo utilise le moteur de rendu de macOS, donc celui de Safari, et si je ne dis pas de bêtises, c'est WebKit. Euh, ce, qui est, ce qui est étonnant, parce que habituellement les navigateurs euh, utilisent Chromium, euh, comme on le voit avec Brave, par exemple ou Vivaldi. Et là, non. Là, ils ont décidé de reprendre le moteur de, de Safari. Je savais même pas que c'était euh, possible sur macOS, mais donc, euh, voilà. Pour offrir des, des temps de chargement plus rapides, mais il y a quand même le blocage par défaut de tous les trackers publicitaires, ce qui n'est pas forcément le cas sur Safari. Non, mais c'est très intéressant de voir euh, de voir DDG. Les serveurs de DuckDuckGo ne passent pas par Google. Je n'ai pas cette info, Hudson. Euh, je n'ai absolument pas cette info. Vous me faites rire sur, euh, sur Twitter, <rire> sur NewtKinsey sur Twitter, incroyable. Euh, DuckDuckGo pour Mac est lancé en tant que version bêta privée. Donc alors C'est hyper chiant par contre pour l'installer, je vous le dis, c'est hyper hyper pénible. En gros, il faut installer sur son iPhone euh, DuckDuckGo en version mobile. Il faut aller dans les paramètres et là il y a une, un truc à cocher pour euh, recevoir une notification pour la, la bêta. Voilà, donc je trouve ça euh, d'une impraticité monstrueuse. Mais euh, ils font comme ça, j'imagine, pour euh, que les gens installent la version mobile. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quel est leur business plan Ils l'ont toujours euh, dit leur business plan, au Shomo, mais c'est bien que tu aies le réflexe. DuckDuckGo, c'est de la publicité non ciblée. C'est-à-dire que c'est de la publicité euh, contextuelle. Ils ont une très bonne page sur euh, leur business model et la vie privée. Mais en gros, tu tapes un mot-clé et tu as de la pub liée au mot-clé que tu viens de taper. Ce n'est pas du, tra du traçage inter-site, contrairement à Google ou Facebook. Euh, DuckDuckGo, euh, Privacy, tu as une page qui est, qui est très très bien expliquée. Il euh, faut que je la retrouve. Mais ils ont une page qui explique très 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 bien le truc. Recherche privée, principe recherche privée. Gna gna gna, où est-ce qu'on peut le voir Aidez-nous à promouvoir. À propos, politique de confidentialité. Ouais. Voilà. Oui. Euh, je pense qu'il n'y a pas plus clair que... Voilà. Sans leur faire de la pub outre mesure mais on ne collecte pas ou on ne partage pas vos informations personnelles et ils expliquent pas mal de choses, je trouve que c'est écrit dans un langage, c'est un, un peu long mais ça va, et c'est écrit dans un langage compréhensible, voilà, donc ça c'est cool. Ouais voilà, euh, nickel tout ça, euh, c'est que son moteur de recherche s'appuie sur Bing, ouais moi j'ai pas trop de problème avec DocDogo surtout qu'il y a des moments où j'ai besoin d'utiliser Google et dans ce cas là tu fais point d'exclamation G et, euh, et tu fais une recherche, et en fait, ça te fait une recherche Google. Donc c'est super pratique. C'est super, super pratique. Quant, euh, je sais pas ce que ça devient, Quant. J'avoue que j'en ai plus entendu parler depuis un paquet de temps. Il n'y a plus de news qui pop dessus. Est-ce que c'est pas un peu mort, Quant Aucune, Vraiment, je demande ça très naïvement. Je ne sais pas du tout où en est Quant au niveau des news. Euh, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si dans le chat vous avez l'info un peu... Euh, voilà. Voilà, voilà, bar oblique après être allé dans un bar. <rire> moi aussi, ah non, moi aussi je suis oblique après être allé dans un bar, et c'est pas la même chose. C'est cool, mais WebKit, quel enfer pour le DevFront, je vais pleurer un petit peu. Je crois que WebKit est pas terrible, terrible en effet. Euh, mais j'ai pas trop le souvenir d'avoir développé pour, euh, pour Safari. J'ai fait beaucoup de développement pour Firefox et Chrome, euh, mais pas pour, euh, ma, pas pour Safari. Ouais, on l'utilise toujours dans mon entreprise, Quant, ok. Euh, quant, tu cherches un repreneur, ah ouais Ouais, ça veut dire que ce n'est pas, pas forcément très, 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 très rose. J'ai DuckDuckGo par défaut, mais au final, les recherches, je les trouve moins qualiques sur Google. Oui, non, mais moi aussi, globalement. Enfin, je dirais que euh, la moitié de mes recherches, je suis satisfait avec DuckDuckGo. L'autre moitié, ça va. Et de temps en temps, j'ai quand même besoin d'utiliser un, un petit peu Google. Ouais, je sais que Quant a, a fait dépenser beaucoup d'argent public. Ça, je, je savais que ça avait été beaucoup soutenu par... Euh euh, par la France et par le, par le gouvernement français Mais bon d'un autre côté il faut bien investir dans des boîtes françaises hein. Moi ça me choque pas hein. et tout, tout ne peut pas être réussite Et puis d'un autre côté euh, c'est David contre Goliath hein. euh, Être en concurrence frontale avec un Google euh, Excusez-moi de vous dire que je pense que Peu de gens euh, ici dans le chat pourraient réussir à, à concurrencer efficacement euh, Google hein. Ils sont tellement puissants aujourd'hui euh, Que ça m'étonne pas que de euh, galère ça m'étonne pas du tout. Hein. On peut se rappeler aussi de Dailymotion qui a eu du mal à, à rester en concurrence avec euh, YouTube. Parce que c'est vraiment des combats euh, de, 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 de moustiques contre un géant. Quoi. Quant l'idée est bonne. De quoi Je euh, j'ai pas compris ton message. Ah, l'idée était bonne. Bah, l'idée, c'est un peu le même business model que, que DuckDuckGo. Hein. C'est de la publicité, mais euh, pas, pas ciblée euh, inter quoi. Donc le principe était un peu était, était similaire. C'est juste que DuckDuckGo a plus de traction. Euh, DuckDuckGo a plus de traction, je pense, je, alors là je fais une supposition, mais je pense aussi que la, le marketing de DuckDuckGo est plus simple, euh, le marketing avec un canard et tout ça, alors que Quant c'est plus euh, plus vague, je trouve que le nom de DuckDuckGo marche mieux, je trouve que la mascotte, euh, le, le, le canard marche mieux, donc peut-être que c'est une raison pour laquelle euh, ça se markete plus facilement aussi. La France tu mentionnes beaucoup d'entreprises, pas toujours bien, mais au moins ils essaient. Oui, il faut, faut pas être. Tu as raison, technique, Il faut pas être négatif sur ça. C'est quand même bien qu'on ait de l'investissement en France sur de, même de l'argent public utilisé pour pour des entreprises, pour l'investissement. Là, là, je reprends ma casquette de, de mec de droite. Voilà. Mais non, c'est c'est hyper important. Moi, j'ai été dans le milieu startup et on, on peut pas euh, être dans la dans le dans le. Comment dire Dans l'immobilisme, il faut quand même innover, il faut quand même investir, euh, il faut quand même essayer d'anticiper le futur, parce que sinon on va se faire dépasser par les autres pays. Donc voilà, ça on, on, peut, ça on peut pas passer outre. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait de l'ingénierie, il y ait des boîtes qui essaient d'innover. Il y a beaucoup de trucs bullshit, c'est vrai, mais Quant n'était pas un truc bullshit pour le coup. Je trouve que Quant était un super projet, euh, malheureusement euh, très compliqué de concurrencer euh, des GAFAM, quoi, tout simplement. C'est Orange qui a tué Dailymotion. Oui, tu as raison, Justif. C'est vrai qu'il y, y a Orange qui est arrivé dans le. Dailymotion est une histoire très compliquée. Il euh, y a eu des scandales en interne chez Quant. Ouais, je sais que c'était euh, l'ancien boss de Quant qui était euh, pas facile du tout à, à gérer. Je sais qu'il y avait eu une histoire comme ça. DuckDuckGo, c'est pas français, pas du tout. Non, non, non. Euh... Je remonte un peu dans vos messages. Quand je m'en sers généralement, quand je veux faire des recherches moins censurées. Ah ouais. Ok. Ok ok ok. Euh, mais en tout cas, ouais, si vous utilisez DocDocGo essayez. Enfin vraiment, essayez, ça vaut le coup. Et vous pouvez utiliser point d'exclamation G. Moi, je trouve que la philosophie de dire par défaut, je protège mieux ma vie privée. Mais de temps en temps, j'ai besoin de Google ou d'autres services. Je trouve que c'est la meilleure vision du truc. Moi, c'est ce que je fais aussi. Des fois, j'utilise Google Maps. Je vous en ai parlé. Mais d'abord, mais par défaut, bah, je vais utiliser euh, plan d'Apple ou je vais utiliser des applis open source de cartographie euh, et des choses comme ça. Et il y a des moments où, effectivement, notamment pour voir les notes sur les restaurants, parce que c'est vraiment le cas d'usage principal, où là, je vais, je vais réutiliser Google parce que c'est ce qui marche euh, le mieux. Il ne faut pas être euh, euh, jusqu'au boutiste. Framasoft avait fait Tonton Roger basé sur Cirque. ouais c'était rigolo, c'était rigolo. Petit bisou à Pouillou, bien sûr, mec incroyable. Euh, le logo de Quant a été copié par Google. Ayant été copié par Google, il est plus difficile pour Quant de se démarquer. Ah bon Comment ça, le logo de Quant, Quant Le logo de Quant copié par Google Tu veux dire Quant qui a copié le logo de Google, non Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, je n'ai pas compris. Si c'était français, ça, ça s'appellerait Canard Canarva. <rire> C'est vrai c'est vrai, c'est vrai, le nom est cool c'était notre idée de favoriser une entreprise française en proposant compte par défaut pour les 9000 users de notre société bah ouais, c'est plutôt, plutôt un joli geste je trouve, c'est plutôt bien euh, Arnaud Montebourg avait refusé la vente à Yahoo, de Daily c'était Dailymotion qui a été refusé à Yahoo, c'est ça ouais. Mm. c'est ça, c'est ça les couleurs, tu trouves que les couleurs ah, je trouve que justement ils ont réussi à faire des couleurs qui ne font pas penser à Google non, je vois pas en quoi vous trouvez que le logo est copié je trouve que le, le, le logo marche bien moi, moi, je trouve que le logo est plutôt réussi de, de, de Quant. Après, je ne suis pas un expert euh, là-dessus, mais euh, je trouve que c'est plutôt, plutôt un logo sympa. Maintenant, effectivement, euh, euh, DuckDuckGo, on va mettre DuckDuckGo. Je trouve que le logo de DuckDuckGo est plus sympa. Moi, j'avoue qu'il me plaît plus. Petit, le petit nœud pape, le petit canard, il a une bonne tête. Je sais pas, je trouve que ça marche bien. La mascotte, elle marche bien. L'avantage de Google Maps, c'est que ça marche très mal... Hein L'avantage, c'est que ça marche très mal pour les rando, donc on peut très bien s'en passer pour ce type de loisir. Ah, ça, oui, ok, l'avantage par le désavantage. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Google a, récu a récupéré les couleurs du logo de quoi Mais ah bon quoi Attends, Voilà, vous me faites, euh, faites buguer. Je, je, je vous avoue, je capte pas ce que, ce que vous dites. Je ne vois pas en quoi... Les couleurs de Quant sont similaires à celles là Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, euh, Christophe. J'avoue, je ne comprends pas ce que, ce que vous voulez dire. Il me fait penser aussi à Google. Ah ouais, c'est marrant. Mais pas du tout, moi. Personnellement, j'adorais Quant quand il y avait trois colonnes. C'était vraiment différenciant. Maintenant, c'est un, un simple search engine. Euh, comme les autres, donc oubliable. Ouais, puis c'est compliqué de se démarquer en tant que moteur de recherche. Parce qu'en soi... C'est... Je sais pas, c'est un usage qui a tellement été pris par Google, c'est un usage qui est euh, à la fois important, mais à la fois oubliable. Un moteur de recherche, c'est pas un... Enfin, je sais pas. À, à part chez nous, les geekos, les geekettes, euh, c'est pourquoi pas, mais, mais le grand public s'en fout un peu en vrai. En vrai. GoodDoggo a-t-il de meilleurs résultats que Quant Franchement, euh, je trouve que DuckDuckGo est meilleur que Quant. Hein. Très honnêtement, Quant, j'avais été assez déçu. Moi, je te dirais, Dexter Morgan utilise, euh, utilise DuckDuckGo. Hein. Pas sur DuckDuckGo, moi, je suis hyper content de, de DDG. On va avancer, mesdames et messieurs. On va continuer et on va parler. Donc ça, c'était un article qu'on vient de voir de ZDNet. On va parler maintenant d'un article de Journal du Geek. Oh, regardez-moi Elon Musk, là. Eh bien, Elon Musk... Non, en vrai, j'aime je, je, pas trop Elon Musk. <rire> euh, on n'est pas... Euh, voilà, C'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Oh. Certains le, peuvent le considérer comme un investisseur de génie, un businessman de génie. Moi, j'avoue que ça me fait grincer des dents. C'est pas ma, ma philosophie de la vie, de l'entrepreneuriat de et tout ça. Mais après, je sais que stratégiquement parlant, marketingment parlant, être un, un trublion euh, qui fout le bordel partout, ça marche mieux. Ça marche mieux je, parce que ça fait que des gens vous adorent et des gens vous détestent. Donc, euh, d'un point de vue marketing, c'est bien meilleur avoir des opinions tranchées et marketingement parlant, mille fois mieux qu'être quelqu'un de nuancé. Euh, c'est par exemple la stratégie, on l'aime beaucoup, on lui fait un coucou, mais c'est par exemple la stratégie de Léo Duff. Léo Duff, euh, sa communication sur sa chaîne YouTube, c'est intéressant parce qu'effectivement, il va être dans l'avis tranché. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui a un avis tranché, c'est beaucoup plus facilement mémorable euh, parce que on se rappelle de lui ayant cet avis clair, net sur un sujet. Euh, Léo Techmaker par exemple, c'est un peu l'antipode de Léo Duff Parce que lui justement, Léo, Léo Techmaker euh, à qui on fait un bisou aussi bien sûr Il est beaucoup plus euh, anti-Apple Et il est connu, et d'ailleurs ça le fait chier Parce que quand on lui dit mais t'es anti-Apple, il dit mais non je suis pas anti-Apple Mais en fait, il a communiqué là-dessus au début de sa chaîne Donc les gens se rappellent de Léo étant anti-Apple Bref euh, Digression mise de côté On va parler donc de cet article de journal du Geek Pourquoi des investisseurs attaquent Elon Musk Après le rachat de Twitter Alors alors, alors, l'arrivée d'Elon Musk au capital de Twitter prend, sans surprise, des airs de série à suspense. Quelques jours après avoir émis l'idée de créer son propre réseau social, Elon Musk a finalement officialisé le rachat de 9,2% des actions de l'entreprise à l'oiseau bleu, devenant au passage son investisseur principal. Les projets de l'homme d'affaires pour modeler le réseau social à son image ne se sont pas fait attendre, promettant tour à tour une liberté de parole absolue, <coughs> un code open source ou encore la possibilité d'éditer un tweet après l'avoir posté. Après avoir adoubé l'arrivée d'Elon Musk, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, avait aussi annoncé l'entrée de l'homme d'affaires au conseil d'administration de l'entreprise. Une étonnante nouvelle, puisque le principal intéressé avait initialement assuré qu'il n'interférerait pas dans les décisions du réseau social. Et quelques heures plus tard, justement, il revenait d'ailleurs sur sa décision en déclinant son arrivée au, au chiffre d'affaires de la au, au CA? Ah, au comité d'administration de la firme. Ok. Ce qui ne l'empêche pas de multiplier les suggestions publiques et les tacles contre Twitter, notamment lorsqu'il accuse la plateforme de mourir suite au départ de ses plus gros comptes. Mais vous allez voir qu'il y a du rififi, bien sûr. L'arrivée du patron de Tesla ne passe pas chez certains investisseurs. Hein. Il y a des investisseurs qui attaquent Elon Musk. Un actionnaire anonyme, notamment, a déposé un recours collectif contre l'homme d'affaires en l'accusant d'avoir volontairement retardé l'annonce officielle de son arrivée au capital de l'entreprise pour s'enrichir artificiellement. Aïe, aïe, aïe. Et ça, aux états unis en général, c'est plutôt pas mal puni. En vertu de la, de la législation américaine, Elon Musk aurait dû en effet déposer son dossier de rachat auprès de la SEC avant le 24 mars 2022, soit 10 jours après son premier investissement. Or, or, il n'aurait officialisé les choses que le 4 avril dernier, soit 10 jours plus tard, un délai qui lui aurait permis, donc le petit filou, de profiter du fait que certains investisseurs allaient encore vendre leur, par, leur part à bas prix, euh, sans se douter que l'homme d'affaires comptait mettre la main sur le réseau social et donc faire exploser sa cote. Selon l'accusation, cette manipulation aurait pu rapporter 156 millions de dollars à Elon Musk Qui est d'une certaine façon une broutille pour lui hein. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce dernier est accusé de manipuler le cours de la bourse Oui il arrête pas de faire ça Elon Musk, il fait ça avec le, les cryptos, il fait ça avec la bourse Le moindre de ses messages publiés sur Twitter a, en effet, a pour effet d'affoler le monde de la finance Qu'il s'agisse de, Do de Dogecoin ou de Tesla Une influence qui a, lui a régulièrement valu des enquêtes de la part de la FTC américaine c'est la Federal Trade Commission, il me semble, qui justement surveille un petit peu les manipulations de, de la bourse euh, de, de ce genre de truc. Parce qu'effectivement, c'est euh, hyper filou, quoi. C'est hyper filou de, de, de faire ça. Normalement, le but de, de la bourse et tout ça, c'est de montrer pas de blanche pour justement éviter que quelqu'un puisse manipuler les, les cours et qu'on puisse acheter à très bon prix. Puis d'un coup, euh, ça, ça explose euh, ou l'inverse. Voilà. Ou alors, souvent, le, le cas le plus connu, si je dis pas de bêtises, c'est souvent des patrons qui. Euh, qui partent, c'est ça qui part de leur entreprise, oh, qui, qui se casse de leur entreprise, qui vendent toute leur part et après il y a un scandale qui, euh, qui 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 éclate et ça normalement c'est pas très 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 légal ouais délit d'initié exactement je cherchais le mot euh, Night Series mais c'est ça c'est ça c'est ça au moins ils bougent les choses ouais mais tu sais euh... <rire> l'enfer est pavé de bonnes intentions Electribe hein, comme on dit hein. c'est bien de vouloir améliorer les choses mais des fois tu fous plus le bordel qu'autre chose au final euh, moi par exemple c'est un peu mon, mon, mon avis sur Twitter hein. je, je, je sais que je suis un peu critique là dessus mais Twitter a apporté des choses magnifiques à la société mais je trouve qu'aujourd'hui les, les défauts de Twitter sont plus problématiques que les avantages, enfin sont plus forts que les avantages, que les avantages de Twitter. Ce qui fait que je trouve qu'aujourd'hui, l'équilibre n'y est plus entre ce qu'apporte Twitter positivement et ce qu'apporte Twitter négativement à la société. Voilà. Donc, euh, donc oui, hein, c'est pour ça. J'aime beaucoup cette expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que c'est une des expressions les plus, euh, les plus euh, intéressantes. N'empêche que la possibilité de modifier un message après coup, c'est tellement logique. Bah non, c'est pas logique du tout, le tutorien. Non, non, il faut pas afficher des trucs de façon péremptoire comme ça, parce que, euh, comment dire, imagine tu tweets un truc, ok, c'est retweeté par euh, 100 000 personnes, et d'un coup tu changes ton truc et tu mets un message euh, nazi, voilà, parce que, euh, parce que, je sais pas, t'as pété un câble, parce que, je, je sais pas, et là, et là je pense que tu commences à avoir le problème, ça va légitimiser un message qui à l'origine n'était pas celui que tu voulais dire, imagine un politique tweet un truc sur les, sur les vaccins, et deux jours plus tard il édite son tweet et il met un truc anti-vaccin, et... Et il y a quand même 100 000 retweets dessus. Tu es là, quoi Donc, non, 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 non. Le, la possibilité d'éditer un tweet n'est pas logique. Moi, je comprends l'argument de dire euh, Twitter, c'est de l'instant T. T'as tweeté un truc, tant pis s'il y a des fautes d'orthographe. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit, je comprends. Euh, je comprends que ça soit de l'instantané. Tu, voilà, tu tweets ton truc et tu ne peux plus y toucher. Voilà. L'immutabilité a des avantages. Tout à fait, Greweb. Hmm. Maintenant, je suis pour, euh, par exemple, un ninja edit. Ce que j'appelle le ninja edit, c'est que si tu postes un tweet, euh, tu as 5 minutes pour l'éditer, pour le corriger. Parce que moi, ça m'arrive souvent, tu commences à tweeter un truc, tu, tu postes, et en fait, tu as une petite faute d'orthographe, ou tu t'es gouré dans un truc, dans un emoji, dans un machin. Donc, faire un ninja edit, pourquoi pas euh, Mais par contre, éditer un truc a posteriori, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faudrait la mention modifiée, obligée en tout cas. Ouais, mais Olek, les gens ne vont pas faire gaffe à ça. Ça dépend comment elle est affichée, la, la mention modifiée, mais il faut qu'elle soit. Clairement affiché. Moi, je suis pas fan euh, du fait de pouvoir éditer un tweet. Voilà. Je suis pas fan, fan de ça. Ah, ou alors un bouton edit qui va supprimer les retweets et les, les likes et tout ça. Ok. Il y a effectivement un bout... Si le bouton edit annule les retweets et les likes, why not hmm. Je suis ok s'il y a problème, tu supprimes et t'en refais. Ouais, mais c'est hyper pénible de supprimer un tweet et de le refaire. Honnêtement, c'est hyper pénible. Je le dis, Twitter, c'est un gamin qui range pas sa chambre mais qui a mis des étiquettes sur ses affaires. C'est vraiment bordélique. Après, il y a des belles choses sur Twitter. N'oubliez hein. pas... pas le mouvement MeToo, quand même, hein, euh, qui est l'exemple le plus euh, frappant, euh, où euh, pendant les, les moments de, de guerre et tout ça, ça permet aussi à des gens de pouvoir communiquer sur ce qui se passe dans leur pays. Donc, euh, Twitter est un endroit euh, important. Simplement, Twitter est un est une chambre d'écho pour beaucoup de monde et beaucoup de personnes ont l'impression de vivre dans leur bulle et ça s'est vu au présidentiel, beaucoup de gens qui ont eu les yeux gros comme ça de « Ah bah tiens, mon président, ma présidente ne passe pas. Euh, »« Sinon, avec l'historique qui est visible et une mention éditée comme GitHub fait. » Ouais, mais encore une fois, je ne suis pas très fan de cette édition. De cette édition, de cette possibilité, pardon. Euh, avec un avec « un regarder le message avant modification. » Ouais, mais... Un edit qui fonctionne 15-30 minutes après la publication. C'est un peu long 15-30 minutes, mais effectivement euh, 5-10 minutes. Mais c'est sûr qu'ils Mais c'est sûr qu'ils y penchent chez Twitter à tout ça. Je ne le vois. Je ne les vois pas mettre une telle fonctionnalité sans garde-fou. Ouais, non, mais quand même, c'est important. Hein. C'est important qu'il y ait une protection. C'est compliqué, Twitter. C'est compliqué parce que le moindre changement peut avoir un impact euh, significatif sur, euh, sur, euh, sur le, le fonctionnement du, du site web. Je pense qu'ils ont des débats euh, compliqués chez, chez Twitter. Mais effectivement, euh, Jérôme a raison de préciser que Twitter, aujourd'hui, c'est une agence France Presse euh, mondiale. D'ailleurs, le, 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 le flux Twitter d'agence France Presse, euh, moi, je le suis principalement sur Twitter. Hein. Donc, Twitter est important pour les news. C'est juste que, voilà, moi, moi mon opinion sur Twitter, c'est que le, la balance entre ce qui est positif et négatif sur Twitter, elle n'est pas équilibrée, elle penche plutôt sur le négatif. Mais je ne suis pas pour euh, supprimer Twitter. Euh, la société était mieux avant Twitter. Non, je pense que c'est plus compliqué, plus nuancé que ça. Mais j'aimerais que Twitter bosse à rééquilibrer un peu la balance. Enfin, en vrai, ils y bossent. Hein. Mais quand il y a des Elon Musk qui arrivent et qui disent oh, « Ouais, il faut une liberté d'expression totale euh, », j'avoue que je grince un peu des dents. La liberté d'expression totale n'est pas souhaitable. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même euh, modérer certains propos. Tu ne peux pas laisser tous les propos. Parce que tu as des propos qui vont générer du drama, du conflit, ça devient un enfer monumental. Il faut une forme de modération. Euh... C'est mal organisé Twitter, j'ai jamais compris le concept. Il faut rentrer un peu dedans, c'est un... pas évident d'entrer rentrer dans, dans Twitter. Pour moi, Twitter, c'est un flux RSS mondial centralisé. Ça, c'est notre vision de, de, de Técos, euh, Noirvent. Mais oui, t'as raison, c'est ça. D'ailleurs, à la base, Twitter ne pouvait pas euh, intégrer des flux RSS, il me semble. Modération égale censure. Oui mais la censure n'est pas forcément une mauvaise chose. Le mot censure a été galvaudé. Censurer quelque chose n'est pas forcément négatif. Euh, tu, tu peux censurer des propos qui vont partir en vrille. Ça me paraît euh, totalement... Euh, mais appelle-le comme tu veux. Nous on appelle ça modération. Il y a des gens qui créent à la censure. Mais bah ouais, mais tant pis pour vous les gars. Hein. <rire> mais on ne peut pas laisser tous les propos. C'est impossible. D'ailleurs, la vraie définition de censure. Mais censure, c'est juste le fait de supprimer quelque chose. Hein. Euh, oui, alors, ils disent quoi Ah, ils ont une définition plus au niveau étatique sur, sur Wikipédia. Ouais, donc je ne sais même pas si le mot fonctionne, fonctionne vraiment dans un chat. Tu vois, parce qu'au final. Non, mais c'est intéressant. Par exemple, les définitions de censurer sur la rousse, c'est euh... donc s'il y a la définition littéraire, mais là, elle ne nous concerne pas. C'est interdire tout ou une partie d'une communication destinée au public, censurer un article de journal. Mais au final, ouais, non, c'est pas. C'est pas, la... pas, euh... pas de la censure quand... Quand, on vous... quand on supprime des messages dans le chat. C'est pas le bon mot. De littéra... Enfin, au niveau de la définition, c'est pas le mot correct. C'est pas le mot correct, je trouve. C'est vraiment modéré. Modéré, le bon mot. Euh, au sens français du terme, c'est le bon mot. Censure n'est pas le bon mot. Quand les gens créent à la censure, c'est pas correct. Voilà, exactement, Matt Villain, tu l'as bien, c'est ce que disent les définitions Si La censure implique un organe de contrôle, et c'est souvent ça le problème. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on n'est pas, enfin, on a, oh, y a une petite modération, mais c'est pas un organe de contrôle. Après, vous pouvez l'appeler comme ça, si vous voulez. Mais euh, c'est pas ça. Euh, on dit bien boire avec modération. Ah ben, bien sûr non mais trop hâte de boire, euh, boire des coups avec la modération, la Team Modo évidemment. Bref, nous allons avancer, il est déjà 8h35, ça va assez vite ce matin, mais c'est cool, le temps défile assez vite, mais c'est chouette. On va parler alors d'un truc que je ne connaissais pas du tout. Euh, on enchaîne donc sur un article avec l'ADN, l'ADN.eu. l'Algospeak. j'avais jamais entendu parler de ce terme, les tiktokers contournent les algorithmes en inventant un nouveau langage. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien nous allons en discuter. Le langage SMS des années 2000 va-t-il laisser la place à l'algo-speak ou l'algo-langue des années 2020 Certains créateurs de vidéos sont en tout cas très inventifs pour tenter de contourner les algorithmes de censure des réseaux sociaux. Ah, on utilise à nouveau le, le mot censure. Et oui, l'algorithme de censure, d'une certaine façon, c'est un organe de, de contrôle. Donc là, là, ça marche par contre, je trouve le terme censure. Alors par exemple, il y a plein de mots qui sont donnés en exemple. Alors ce n'est pas des mots forcément euh, tous très faciles, donc euh, je vous préviens. Euh, voilà euh, En anglais, alors il y a des mots qui ça va hein. En anglais, un vibromasseur devient un spicy eggplant Une aubergine épicée, ça c'est marrant je trouve Un live remplace le mot death Parce qu'effectivement, euh, par rapport aux annonceurs De toute façon, tout le cœur de ce sujet C'est par rapport aux annonceurs, d'où vient l'argent euh, Et les annonceurs ne veulent pas être Sur des vidéos qui traitent de certains sujets le, le, Il faut bien avoir ça en tête pour comprendre Cet article et pourquoi il y a cette censure euh, Des contenus voilà, C'est uniquement parce que des pubs veulent pas être derrière Quelqu'un qui va parler euh, de la mort alors que ça devrait pas être un problème en soi mais euh, par sécurité par euh, peur euh, l'algorithme va être euh va serrer la vis. Donc, euh, un vibromasseur, ça devient une aubergine épicée. Un unalive, ça remplace le mot death. Et nip celui-là, il m'a fait rire. Nip c'est nipples, donc ça veut dire les tétons. Ce phénomène décrit par le Washington Post est particulièrement visible sur TikTok, car sur la plateforme chinoise, le contenu est principalement présenté aux utilisateurs via la section For You. For You, c'est un peu l'endroit où, euh, si vous atterrissez dans le For You, vous êtes sûr d'exploser vos compteurs. Merci Super Dupont et Capitaine Booby. Merci beaucoup. Euh, car, euh, tchit 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 tchit, oui, uh, For You, qui sélectionne les vidéos les plus adaptées au coût de chacun. Pour les créateurs de contenu, même les plus suivis, il est donc crucial d'être repéré par l'algorithme For You, et donc de ne pas être censuré. Celui-ci s'avère particulièrement strict. Alors ça, moi je trouve ça terrible. Certains sujets sont de moins en moins, pardon, sont moins mis en avant, voire complètement exclus. L'homophobie, bon ça... Très bien que ça soit exclu. Mais euh, la communauté LGBTQ+, en général, donc tout ce qui va avoir attrait à trait aux personnes bah, liées de près ou de, ou de loin à cette communauté, euh, ce sont des choses qui vont être exclues et ne jamais tomber dans le for you. Euh, les règles, ce qui n'est pas normal, je trouve, on devrait pouvoir en parler. Euh, la grossesse, on devrait pouvoir en parler. La santé mentale, on devrait pouvoir en parler. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas qu'on parle d'annonceurs. Et les annonceurs ne veulent pas être associés à ça. Je trouve ça terrible, hein, mon avis personnel, et c'est terrible. Mais... Le monde est tel qu'il est et TikTok est tel qu'il est aujourd'hui. Selon le Washington Post, les gros créateurs de TikTok tiendraient ainsi un Google... Par contre, ça c'est génial. Un Google Doc dans lequel sont répertoriés les mots soupçonnés d'être censurés par la plateforme. Par ailleurs, la fonction recherche de TikTok censure également ouvertement certains mots comme sexe, viol et dépression. Certaines recherches comme anorexie et suicide ne permettent pas de trouver des vidéos, mais renvoient vers des ressources d'assistance et ou des numéros verts. Ce qui est triste parce qu'il y aurait vraiment un, un boulot à faire de communiquer sur TikTok de ces problèmes-là aux adolescents. Euh, voilà, de communiquer. On sait que l'anorexie est une est un problème qui peut toucher euh, des, des ados. Euh, ça, je trouve que TikTok est un moyen important de faire aussi de la prévention. Mais c'est pas le cas. Ou En tout cas, l'algorithme ne mettra jamais en avant ses contenus. L'algospeak est pratiqué par différentes communautés de la plateforme et souvent par les personnes issues de minorités qui ont davantage recours pour parler de l'oppression qu'elles subissent. La communauté LGBTQ+, Utilise par exemple le terme cornotopia, qui pour faire référence à l'homophobie, et pour dire lesbienne, les TikTokers et tiktokers utilisent l'orthographe les lesbienne, mais avec un dollar à la place du S, qu'il et elles prononcent désormais le dollar bin dans leur vidéo. On observe des détournements similaires sur le TikTok français, le mot viol est écrit avec un zéro à la place du O, ou parfois des formulations plus complexes, comme euh, en gros, violer est transformé en v 10 r ». Donc en fait, quand le lit à l'écrit, ça marche, ça fait ça, on lit violé. Dépression avec 2 dollars est utilisé pour dépression aubergine peut vouloir dire pénis dans certaines vidéos. Cette stratégie est elle efficace, pas toujours car la plateforme finit par identifier les mots de remplacement utilisés par les créateurs de vidéos. En vrai, un peu de machine learning et tu comprends un peu d'IA, tu comprends très vite euh, les termes remplacés en vrai. Euh, cela serait notamment le cas pour le mot sexe qui remplace sexe, donc sexe ça s'écrit S-E-2-G-S euh, Pour Evan Greer, directrice de Fight for the Future, une ONG qui milite pour les droits numériques Ces changements de vocabulaire montrent en tout cas que la modération par les mots agressifs des plateformes ne fonctionne pas Moi je suis pas du tout d'accord, je trouve que ça fonctionne au point que les gens doivent changer les, les mots non, non, ça fonctionne la modération, euh, cette modération-là. Mais là, pour le coup, je parlerai pas de modération, je parlerai de censure, justement. Là, je trouve que le mot modération n'est pas bon. Tenter de réguler la parole humaine à l'échelle de milliards de personnes dans des dizaines de langues différentes et lutter contre l'humour, le sarcasme et l'argot ne peut pas se faire en déclassant simplement certains mots, explique la militante aux médias américains. Et il manque, je trouve, dans cet article, la dimension économique. Parce que là, on, on a l'impression que TikTok fait ça parce qu'ils n'aiment pas euh, la communauté LGBTQ+, etc. Non si on explique Si cet article n'explique pas que c'est pour des raisons économiques, que l'algo est, est, est ajusté comme ça, on ne comprend pas. Donc là, l'ADN, il manque vraiment cette info dans l'article. Je, je trouve que sinon, euh, l'article n'est pas complet. Voilà. Ça ne fonctionne pas dans le sens que les gens trouvent une façon de contourner. Oui, mais je trouve ça mal dit, alors. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ça ne fonctionne pas. Nous, on le voit sur... Euh, je peux vous montrer l'exemple hein, sur notre propre chaîne. Nous, on a, on, a, on a censuré un mot pour éviter... Pour justement, de peur que l'algo... Nous référence pas la vidéo. Euh, par exemple, par exemple, exemple c'était sur test iPhone. Alors d'ailleurs, est-ce que si on tape bâtard, on le trouve Ouais oh, Là, on n'a pas mis le mot bâtard écrit, euh, euh, écrit avec le A normal. On a mis euh, iPhone 13, le bâtard, avec un petit A, un une, une petit emoji, euh, pour être sûr que l'algo ne nous déréférencie pas la vidéo. Mais, merci Microcosme. Le mot, c'est Android j'ai pas compris, euh, Flonflon. Euh, supprimons mon TikTok et c'est réglé. Mais non, ça marche pas comme ça avec Tribe. Ça marche pas du tout comme ça. Hugo decrypt fait, fait la même chose avec YouTube. Yo Basti, comment, comment tu vas Comment tu vas Comment tu vas Les titres de vidéos de Hugo decrypt sont un bon exemple. Ah ouais Pourquoi il fait, il fait quoi Hugo euh, Hugo decrypt dans ses titres J'ai pas, pas, euh, pas du tout fait gaffe. Mais effectivement, on sait par exemple que l'algo sur YouTube, le mot « guerre », euh, le mot « guerre » est censuré. Ça, ça je sais. Ça, je sais, je sais. Mm -mm, rapport au fait que vous soyez pro-Apple. Ah oui, ok. Ouais, je, je me suis douté qu'il y avait un truc par rapport à ça, mais je ne voyais pas euh, la blague. Il y a aussi l'astuce de l'étoile avec Bâtard. Ouais, 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 ouais. Il change les lettres dans ses vidéos récemment. Il a écrit « génocide », par exemple, avec un « avec la, le chiffre o, euh, 0, ouais, ok. Ta voix est un peu décalée comparée à l'image. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que normalement, il faut qu'on foute un, un petit filtre de délai. Euh, et là, j'avoue qu'on l'a, qu'on l'a pas mis. Euh, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, micro, 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 micro. Euh, ouais, mais je sais d'où ça vient. El gâteau. Je vais rajouter un petit peu de délai. Normalement, je devrais, être, je devrais être plus synchronisé au niveau du son. Est-ce que c'est mieux euh, bah, C'est pas grave, après, au lait, que nous, quand on fait les replays et tout, c'est un peu embêtant. Donc, si on peut. Faut pas hésiter à me le dire qu'il y a un petit décalage, ça se règle facilement. Voilà, c'est parfait. Hein ah, bah super Super, super Non, je le savais d'où ça venait en plus, donc il n'y a pas de souci. Je regardais une vidéo avant hier où il montrait que YouTube censurait déréférencer maintenant les vidéos ayant le domaine d'un organe de presse dans les sources. Quoi Déférencer les vidéos. Hein J'ai pas compris, euh, Goodberry. J'ai pas compris, j'ai pas compris... Euh, le sexe. Ah oui, <rire> j'ai pas eu tant, mais ça, je El famoso, sexe. Ouais, ouais. Il faut comprendre que les annonceurs déposent des mots-clés sur lesquels ils ne veulent pas paraître. Ils ne pourraient pas voir tous les contenus avant publication. Bah oui, non, mais c'est ça. De toute façon, là, pour le coup, il faut, il faut comprendre que c'est... C'est les annonceurs qui veulent pas être... Et d'un autre côté, plaçons-nous, euh, faisons l'avocat du diable. Vous êtes un annonceur qui veut vendre une gourde, par exemple. Bah, vous n'avez pas envie que votre gourde apparaisse en pub derrière une vidéo qui va parler euh, de, de, de viol. C'est horrible, hein, mais c'est vrai. Euh, vous aurez envie d'être associé à des, des émotions euh, euh, positives. Là, là, je fais l'avocat du diable, encore une fois. Hein. Je, là, je, voilà. Euh, dans un monde idéal évidemment qu'il euh, bah, faudrait pouvoir parler de ces sujets, qu'il y ait quand même une rémunération, qu'il y ait de la, de la publicité derrière, euh, etc. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait et je comprends euh, que, euh, que, que quand on est une marque on n'a pas forcément envie d'être associé à certains sujets voilà la vidéo étant démonétisée lorsque le nom de l'organe de presse était écrit dans la description de la vidéo, ah ouais ok 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 voilà, donc article que je trouvais assez intéressant et je trouve que c'est important de, de, pour la compréhension de comment fonctionnent aujourd'hui les, les algorithmes et tout ça, parce que je, vraiment, c'est euh, voilà je trouve que c'est assez passionnant de voir comment on arrive à, à contourner un petit peu, euh, euh, effectivement, les, la, 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 mode, la censure hein, de, de, des plateformes et que nous aussi, on le vit, on le vit sur YouTube. Euh, « Je suis d'accord, les IA et les algos, c'est bien, mais il faut pas tout leur laisser. » Bah, là, le truc, c'est que d'un autre côté, il y a tellement de contenu sur la plateforme Donc, comment tu fais Parce qu'en fait, là, là c'est un peu le, le moment où l'idéalisme se confronte à la réalité, euh, où effectivement, on peut avoir des, des, bah, des, des valeurs et des principes, et je suis en total d'accord en, en accord avec vous. Mais maintenant, bah, vous êtes TikTok, vous gérez la modération. Comment vous faites bah, Vous mettez en place des algos, quoi. Il <rire> n'y a pas d'autre choix. C'est terrible, mais il n'y a pas d'autre choix pour gérer un tel volume de, 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 de data et de vidéos. Euh, et oui, il y aura des, euh, des ratés, il y aura des loupés, c'est inévitable. Je suis pas en train de le cautionner, je dis juste je comprends et, et je pense que si j'étais à la tête de TikTok, je prendrais la même décision, en tout cas d'avoir de, euh, des algos qui, euh, qui modèrent les contenus. Voilà. Mais ça me ferait chier, hein. on est bien d'accord. Hein. Merci Tolkaft pour ton prime. Tant que le financement des créateurs de contenu... Effectivement, comme tu le dis, Jérôme, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est habitué... On revient au débat du tout gratuit. Comme on s'est habitué à du tout gratuit, eh bien, euh, certains sujets ne peuvent plus être traités parce qu'ils ne sont pas annonceurs friendly. Euh, sponsor friendly. Voilà. Donc, si vous voulez... Euh, c'est con, hein, mais euh, d'une un, certaine façon, si vous voulez que ce genre de, de mécanisme s'enraye, euh, ben, il ne faut pas hésiter à euh, faire des subs à vos chaînes préférées, à, à soutenir financièrement, financièrement des projets, euh, voilà, pour que certains sujets puissent être abordés sans qu'il y ait une pression euh, financière. C'est encore une fois le nerf de la guerre, l'argent. Voilà, voilà, voilà. Euh, on va continuer, on va parler d'un article qui est un article un petit peu court, une petite brève. PlayStation Plus et Switch Online, les conditions d'abonnement changent, voici les nouveautés. C'est à la suite d'une enquête lancée par la CMA, l'autorité de la concurrence des marchés britanniques, que les deux géants du jeu vidéo ont accepté de mettre à jour leurs pratique vis-à-vis -vis des abonnements aux services en ligne. Euh, une, une bonne nouvelle hein, cette news, vous allez voir. L'enquête en question portait principalement sur le fonctionnement du renouvellement automatique. Euh, « Sony et Nintendo changent leur pratique. En ce sens, et pour se mettre en conformité avec les lois outre-manche, Sony a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour les abonnés du PlayStation Plus. Il s'agira notamment de contacter les clients abonnés depuis longtemps mais inactifs. Euh, il leur saura alors rappeler comment ils peuvent résilier leur abonnement. Plus étonnant, Sony cessera de prélever un consommateur qui n'aurait pas utilisé leur service depuis un certain temps. Il va y avoir un prélèvement qui sera arrêté au bout d'un certain temps, c'est intéressant. Nintendo s'est de son côté penché sur une autre pratique commerciale, le service Nintendo Switch Online, qui permet entre autres de jouer en ligne, ne sera plus proposé avec un renouvellement activé par défaut. Intéressant. Chaque utilisateur devra activer lui-même s'il le souhaite après l devra l'activer lui-même s'il le souhaite après l'inscription. Les deux firmes japonaises suivent clairement les traces de Microsoft qui avait décidé en janvier dernier de changer la façon dont sont présentées les informations aux clients sur les services d'abonnement tels que le Game Pass. Incroyable le Game Pass. Le but étant de présenter de manière plus transparente le fonctionnement du renouvellement automatique ou encore la possibilité de se rétracter et de se faire rembourser. Je cite euh, un responsable de, donc de la CMA. « À la suite de nos enquêtes, un certain nombre de changements ont été apportés dans ce secteur pour protéger les clients et aider à résoudre les problèmes de renouvellement automatique des abonnements. » Merci Artragis pour ton abonnement de niveau 1, de quatrième mois, merci beaucoup. Les entreprises d'autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devraient revoir leurs pratiques pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi sur la protection des consommateurs. Donc ça va peut-être devenir illégal d'avoir du renouvellement automatique. Bientôt, peut-être. Intéressant. A noter que ces changements s'appliquent avant tout au Royaume-Uni suite à l'enquête de la CMA. Excusez-moi. Euh, toutefois, Microsoft avait décidé de mettre en place ces nouvelles conditions dans le monde entier. Reste à savoir si Sony et Nintendo prendront la même décision et ne se limiteront pas au territoire outre-manche. On peut espérer que les entreprises du secteur décident également, dans un avenir proche, d'être plus claires et plus transparentes sur les modalités lors, lors des souscriptions d'abonnement. Donc bientôt un monde où le renouvellement automati automatique ne sera, plus, euh, ne sera plus activé par défaut. Je vote pour, mesdames et messieurs. Trop content Bon, pour nous, les créateurs de contenu, un peu moins, mais, mais, euh, mais trop content. Je pense qu'effectivement, le, le problème de l'abonnement aussi, c'est qu'on les oublie. Et qu'après, on a des sommes astronomiques tous les mois qui partent parce qu'on a oublié de virer des abonnements. Mmh. Donc, c'est effectivement une très, très, très bonne chose de mon point de vue que euh, par défaut, les abonnements ne soient pas euh, automatiques. Voilà pas grand-chose à dire de plus, hein. au final, c'est une brève. Euh, on va enchaîner, on va terminer sur les news du jour avec TikTok. TikTok est en train de tester un bouton dislike pour ses commentaires. Alors, il faut que je vérifie un truc sur TikTok, parce que je l'ai installé sur le téléphone, mais je ne l'utilise pas. Je vais baisser le volume, par contre. Euh, Est-ce que, normalement, sur TikTok, sur les vidéos, on peut déjà disliker euh, alors attendez, je vérifie. Mais non, euh, j'avais vu sur, le, sur la news qu'on pouvait disliker sur TikTok, mais je ne vois pas l'option. Je ne vois pas du tout l'option sur, euh, sur TikTok. Ok, bref. Euh, donc oui, mais là, TikTok, ce que veut faire TikTok, c'est de mettre un bouton dislike sur les commentaires. Comme, comme Twitter. Là, il y a une vraie mode en ce moment, c'est de pouvoir disliker les commentaires. Finalement, est-ce que Reddit n'avait pas inventé cette solution depuis des années Peut-être, peut-être, peut-être. TikTok est en train de tester une fonctionnalité qui euh, permettrait aux utilisateurs de disliker. C'est une traduction, c'est un article de The Verge, donc traduit de l'anglais en direct, euh, qui permettrait de disliker euh, les commentaires sur des vidéos. Alors, en gros, ça serait super utile pour effectivement trouver des commentaires inappropriés ou euh, inadéquats euh, sans que le bouton dislike, dislike soit visible euh, des autres utilisateurs. Euh... oui alors TikTok un porte parole de TikTok dit que le feedback de la communauté va permettre d'avoir de, des moyens supplémentaires pour euh, avoir une section commentaire plus intéressante, plus pertinente avec un vrai engagement euh, alors ce qui est écrit dans l'article c'est ce que je viens de tester mais je le vois pas moi euh, TikTok peut, euh, on peut déjà sur TikTok disliker des vidéos pour euh, dire qu'on n'est pas intéressé par le contenu, alors c'est peut-être dans les trois petits points, attendez, attendez euh, c'est peut-être dans les dans les trois petits points. Je crois que c'est trois petits points. Oh Corben, bonjour à toi. Euh, non, mais je vois pas où on peut disliker une, une vidéo. C'est pas du tout. Euh, pas du tout. Ah si. Il faut garder le doigt appuyé sur une vidéo et on peut dire pas intéressé. D'accord. Ok. J'ai pas cliqué. Là c'est Corben. Donc, Corben, ça va. J'aime bien. Alors, on te fait des bisous Corben bien sûr. Merci euh, Razor pour ton, euh, ta contribution depuis trois mois. Euh, tic, 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 tic qu'est-ce que je vous disais Donc, effectivement, on peut déjà disliker des vidéos. Et là, le bouton dislike va apparaître, effectivement, euh, à côté du bouton report comment euh, pour, pour, pour les commentaires. Euh, après, ils parlent d'autres petites choses. Euh, notamment, ils vont faire un truc qui est pas mal, c'est qu'ils peuvent essayer de bloquer, de détecter quand il y a une, un, un haut volume Un fort volume de commentaires négatifs sur une vidéo euh, pour essayer donc de, déter ça, de détecter ça automatiquement et de supprimer, euh, de supprimer ça, vu que ça peut effectivement poser problème. Pour information, pour information TikTok a supprimé plus de 85 millions de vidéos euh, de, entre octobre et décembre 2021. Euh, ça fait à peu près 1%. donc 1% des vidéos uploadées sur TikTok sont problématiques et sont retirées. Ce qui me paraît euh, plutôt être un score euh, pas trop mauvais honnêtement 1% ça va c'est plutôt, plutôt correct euh, reste appuyé sur l'icône de l'appui sur désinstaller c'est le plus simple Et eh, mais eh. il faut il faut pas être comme ça <rire> est, euh, TikTok est je pense que vous avez une vision un peu biaisée du truc TikTok est pas un site web et pas une application euh, je sais qu'on l'associe beaucoup euh, aux ados, à Tok Tok machin et tout ça mais euh, c'est important de ne pas dénigrer pour comprendre le monde dans lequel on vit, je trouve. Euh, et notamment, TikTok est un super outil pour faire de la veille informatique. Euh, vous pouvez l'utiliser en fait très professionnellement, TikTok. Notamment, il y a des comptes TikTok qui sont dédiés à des formules Excel. Euh, il y a des comptes TikTok qui sont dédiés à des astuces informatiques. Donc, il n'y a pas que des contenus que vous pouvez considérer comme bêtes. Euh, donc, euh, donc, je vous invite à ne pas être euh, critique bêtement sur TikTok, très honnêtement. Là, là j'essaye de, de rester hyper poli, hein, parce que, parce que j'avoue que ça me trigger un peu de, de, de lire ça, quoi. C'est un peu dommage. Vaut, vaut mieux rester ouvert et un peu curieux, quoi. Salut korogaru c'est comme presque tout, il y a de tout et beaucoup de soucis, malheureusement. Non, par contre, ce qu'on peut critiquer à TikTok, et là, je trouve que la critique est pertinente, c'est le côté addictif de l'application. L'application met tout en œuvre pour que tu tombes dans le vortex TikTok et que tu passes des, euh, des dizaines de minutes, voire des heures à scroller un peu machinalement sur TikTok. Ça, par contre, c'est un reproche que je fais beaucoup à, à cette application et pas que à ce réseau social. Euh, là, là j'ai un vrai problème avec ça. Maintenant, sur le côté euh, professionnel, veille, etc., c'est un super outil. et Même d'un point de vue création de contenu, je trouve que c'est un outil assez merveilleux. J'ai appris le Windshift S, ça a changé ma vie. Ouais, bah tu... On en reparle bientôt de Windshift S, euh, Lunox. On en reparle bientôt. Ce qui fait que je continue avec Facebook, c'est la possibilité de donner mon ressenti avec le smiley, le pouce, le cœur. J'aimerais voir ça ailleurs. J'ai pas toujours envie de mettre un pouce ou de devoir faire un commentaire. Ouais. Ah, c'était une blague. Ok, bid, j'avais pas compris. Pas compris. Parce que des fois, on a un peu des grincheux dans le chat. Quand tu vois SFR ou oui, qui même si tu as un contrat d'engagement, peuvent quand même augmenter leurs tarifs sans trop te prévenir, il y a de quoi faire aussi de ce côté. Oui, oui, ça par contre, bitch, je suis hyper d'accord avec toi, c'est hallucinant. Mais alors avoir la possibilité de s'abonner pour 3, 6, 12 mois, euh, ouais, 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 ça me Moi, ce que j'ai tendance à faire, sur, pour revenir au sujet des abonnements, j'ai tendance à mettre un, un peu du prépayé. Euh, notamment sur chez Nintendo, tu peux faire ça, tu peux faire en sorte qu'ils te prélèvent sur, sur l'argent qu'il y a sur le compte Nintendo. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas dépasser. L'onboarding TikTok et immonde pire que Twitter, je, je m'en rappelle pas, du tout, du tout, du tout. Voilà, voilà, ah mais j'ai pas mon image de piquer de l'argent à Bezos, mince, bon bah je vais mettre une image de Jeff Bezos, euh, voilà, une image de Jeff, sacré Jeff, ok eh bien, on a fini avec les articles du jour, mais avant de passer à la tartine, vous allez voir une tartine assez incroyable. Nous allons lancer une nouvelle fois la mission, vous la connaissez bien, piquer de l'argent à Bezos. Vous pouvez avec... <rire> oui, c'est pas la meilleure image. Attendez, je vais essayer de l'afficher comme ça. Voilà, vous pouvez piquer de l'argent à ce monsieur, hein, à Jeff Bezos, en utilisant votre Twitch. Prime. Alors, comment ça marche Eh bien, regardez, je vous fais la démo en direct. Alors, attendez, je vérifie. Je vous fais la démo en direct. C'est très simple. Vous allez sur un ordinateur, parce que c'est plus simple de le faire depuis un Mac ou un Windows. Vous allez sur Twitch. Et vous allez, par exemple, sur une chaîne que vous aimez bien. Typiquement, là, on va aller sur euh, Fonfon Musique, hein, qui a bientôt démarré son stream. Mais je vous montre. Vous allez sur une chaîne. Donc là, là, on parle de Nautech, bien sûr. Hein. Vous allez sur Nautech. Vous cliquez sur « Se réabonner » ou « S'abonner ». Merci beaucoup, euh, le subconscient, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Vous allez sur, en bas à droite, là, vous voyez, il y a un petit, euh, il y a un petit bouton, là, un violet euh, ici. Vous cliquez. Et là, incroyable, vous avez un une petite case à cocher. Utilisez l'abonnement Prime. Et ça, c'est magique, parce que si vous êtes abonné Amazon Prime, eh bien, c'est gratuit. Ça vous donne un sub gratuitement. Hein. Vous faites ça. Hop, abonnement de un mois gratuit. Vous débloquez les emotes sur le chat Twitch, et c'est merveilleux, et vous nous soutenez. Euh, gratuitement entre guillemets ça ne voilà vous avez juste besoin de votre de votre amazon prime et ça compense presque le, le prix d'un amazon prime vu qu'un sub normal c'est 4 euros si je dis pas de bêtises donc euh, voilà et sur android ça se fait aussi par contre sur ios c'est un peu compliqué merci caribou qui avait oublié de le renouveler voilà il faut pas oublier de le renouveler parce que ça pour le coup ça dure un mois et après ça ne se renouvelle pas du tout automatiquement donc pour nous c'est hyper important parce que c'est une source de revenus, ça permet de payer les salaires, ça permet de vous proposer la, la matinale tous les, tous les matins, logique en même temps, donc la matinale tous les jours, être présent, euh, vous débriefer l'actu-tech, essayer de l'analyser, de la commenter, la critiquer, en discuter avec vous, donc pour nous c'est hyper important. Voilà, euh, merci Yves Castel pour ton Prime, merci beaucoup. Amazon Prime Pays-Bas c'est 3 euros donc moins cher qu'un sub, euh, c'est possible. J'avoue, je, je n'avais pas cette info. Je sais qu'Amazon Prime, en étudiant, c'est pas trop cher aussi. Presque ça, ça rembourse le... Ça compense complètement le, le, le Prime sur, sur Twitch. On va avancer, on va parler de notre tartine du jour. Et vous allez voir, moi j'ai été bluffé. Et je pense que vous allez être bluffé aussi. C'est parti. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de Dali, en référence bien sûr hein, à Salvador Dali. Euh, Dali, alors on est sur la version 2 de Dali, Dali c'est un système d'intelligence artificielle qui peut créer des images réalistes et de l'art à partir d'une description dans un langage naturel. Et vous allez voir que c'est assez incroyable ce n'est pas une version qu'on peut tester aujourd'hui pour l'instant à 100% on peut pas écrire nous mêmes nos propres phrases pour pour le pour le mettre en œuvre. mais il euh, y a des exemples qui sont présentés sur le site et c'est vrai que c'est hyper bluffant euh, par exemple ici vous voyez alors ça utilise euh, voilà tout un tas d'algorithmes alors moi je suis pas du tout expert en machine learning et en IA il faudrait qu'on qu réinvite euh, 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 Différent intelligence Ça serait cool de l'avoir à nouveau sur sur le mug mais ici, par exemple, euh, vous pouvez choisir d'avoir un astronaute qui est euh, dans l'espace et hein, euh, en train de chevaucher un cheval. Mais vous pouvez, par exemple, lui demander... Alors ça, c'est des phrases qui ont été données à l'algorithme, et ce sont des images que l'algorithme a créées lui-même. Et par exemple, ça, c'est l'image qu'ils ont montré hier dans Underscore de Micode, mais effectivement, c'est hyper photoréaliste. On peut le faire dans le style de Andy Warhol, vous voyez Et encore une fois, c'est une IA qui a appris... D'énormément d'œuvres qui existent aujourd'hui dans le monde. Toutes ces images que vous voyez là sont des images générées par IA. Ce ne sont pas des images créées par un être humain. Tout ce côté crayonné est complètement généré par, par une IA, par du machine learning. On peut par exemple mettre un, euh, un teddy bear, donc c'est un, un ours en peluche, en train par exemple de. Oh putain, excusez-moi, on ne voit pas l'écran. Ah mince Donc je vous remontre l'astronaute. Excusez-moi, excusez-moi. Euh, l'astronaute avec cette, cette photo-là. Hop Très, 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 très réaliste. Là, je vous montre un ours en, en peluche euh, qui sont en train, par exemple, de mixer des éléments chimiques dans un style un petit peu années 90. Mais vous pouvez le mettre dans un style d'art numérique, art digitaux. Euh... Oui, c'est bon, la scène est bonne. Là. Oui, mais tout va bien. Euh, dans un style steampunk aussi. Un bol de soupe hein, euh, qui donne un portail vers une autre dimension euh, comme, une, comme une planète dans un univers en art digital. Euh, un portal, dans, euh, là on peut changer par exemple dans le style de Basquiat, euh, ou sur une, euh, peinture, en mode peinture rupestre aussi. Voyez un petit peu. Moi tu peux me montrer autant de fusées ou des ours ou encore. <rire> Donc ça c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, il peut aussi se baser cet algorithme sur de, des, des œuvres d'art qui existent déjà. Hein, euh, voilà des arts que vous connaissez euh, sûrement très, 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 très bien et euh, les imiter et donner des versions alternatives. C'est presque un peu euh, creepy et bluffant, mais euh, alors, notamment, ça, c'est la c'est la c'est la low figure, j'imagine. Mais voyez les variations que l'algorithme la, que arrive à, à, à créer, c'est assez, euh, c'est assez fou. C'est marrant d'ailleurs parce que sur les sur une photo d'une salle de bain. C'est presque là où le moins, euh, ça fonctionne le moins et où c'est un peu creepy. Mais quoi que de loin, ça marche, ça marche assez bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Par exemple, là, vous voyez, voyez d'autres styles qui sont générés. Et euh, c'est assez, euh, assez fou de se dire que c'est Nia qui a généré complètement, euh, complètement tout ça. Euh, vous avez là un, un comparatif entre la version 1 de Dali et la version 2. Merci Manon pour ton, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Tu peux montrer autant d'exemples que tu veux, je serais pas bien dessiné. Ouais, ouais, ouais. Là, vous avez euh, pas mal de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait attention à ce que euh, des images adultes, des images violentes euh, ne puissent pas être générées. Donc, ils ont essayé de mettre des garde-fous dans leur, dans leur algorithme. Je vous montre je vous montre une page Instagram que je vous invite à suivre. Moi, je l'ai follow hier. Euh, une page Instagram, toutes les images que vous voyez sur cette page, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Toutes les images que vous voyez sur cette page sont générées avec l'algo d'Ali. D'accord? Notamment, je trouve que celle-là, elle est assez. Putain, oui, on d'avoir un compte. Celle-là, elle est assez incroyable, l'image de, de la. d'un arbre qui pousse dans une main. C'est littéralement la phrase qu'ils ont donnée à l'algorithme pour que ça génère l'image. Euh, et, et surtout, en fait, ce qui est assez fou, c'est le, le réalisme du truc. Je trouve que ça marche hyper bien. Je trouve que on n'a pas ce côté bizarroïde, creepy. Alors, sur certains, si, on l'a, mais sur d'autres, on n'a plus trop ce côté bizarroïde et creepy. Donc, c'est assez, euh, assez fou. Hein. C'est assez fou et on a l'impression que c'est des vraies photos ou des vrais dessins. Notamment, je trouve que celle du nounours au milieu, là, je trouve honnêtement qu'on dirait une vraie photo. Voilà, il y a vraiment un côté très, très, très réaliste. Adieu les graphismes. Mais ça pose des vraies questions et c'est là où, en, en introduction, je vous disais que ça pouvait. Euh euh, comment dire, bouleverser le, le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense qu'un algorithme comme Dali euh, peut bouleverser la, la création graphique, les arts numériques. Ça n'enlèvera jamais la créativité et le fait de créer quelque chose qui n'existe pas, ça clairement. Mais pour illustrer des choses qui existent déjà, bah, ces algorithmes fonctionnent incroyablement bien. Voilà. Le nom du compte, c'est OpenAI euh, Open euh, Dali. OpenAI Dali. Tout ça a été créé, encore une fois, uniquement avec l'algorithme. Voilà, alors le site, je vous invite à aller le voir. Hein, il, y a la, il y a le papier de recherche pour, euh, pour expliquer un peu tout ça, comment ça apprend. Euh, le, le, il y a une petite vidéo aussi qui, qui présente un peu la, la chose. Hein, euh, il faudrait que je vous la retrouve. Watch vidéo, je crois qu'elle est là. Ouais, ah, attendez, par contre... Ah, mais je voudrais juste pas avoir le son. Voilà. Donc ça, ça c'est une petite vidéo qui, effectivement, euh, présente le truc. Euh, avec une voix qui explique, euh, qui explique tout ça, et surtout c'est marrant parce que ça peut créer des images aussi qui n'existent pas en apprenant d'autres images. Par exemple, un koala en train de faire un dunk, bah typiquement c'est une image qui a été créée avec l'IA et ça donne ça. Et je trouve ça assez euh, assez euh, assez fou. Euh, hier, Micode en parlait en disant pour générer des miniatures YouTube, ça peut être un outil euh, bah, qui, marche, euh, qui marche très très bien. L'IA est aussi capable de changer une image qui existe déjà pour remplacer par exemple un chien avec un chat. Vous voyez ici le changement que peut faire, faire l'IA. Pour créer des trucs qui n'existent pas, en général, on se base sur des trucs qui existent déjà, donc pas sûr qu'un algorithme n'y arrive pas. Non, là pour le coup, c'est la limite de l'algorithmie aujourd'hui, c'est que l'algorithmie se base sur des choses qui existent pour apprendre. Donc si par exemple, tu as une, un, nouveau, un nouvel artiste qui crée un nouveau style de dessin qui n'existe pas encore, une IA n'est pas capable de générer ce style. C'est encore la limite du, du, de l'intelligence artificielle. Alors là, par exemple, ils ont demandé euh, à, à l'IA de générer, ça c'est la version 1. De générer un, 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 comment dire, un, un siège en forme d'avocat. Ça, c'est la version 1 de Dali. Et la version 2, vous pouvez voir l'amélioration qu'on a atteint. Donc ça, c'est la version 2, avec un côté beaucoup plus effectivement beaucoup plus réaliste, un coussin avocat où on met un chien. Là, c'est le fait, c'est l'explication qu'on peut prendre une œuvre d'art qui existe déjà et créer des variantes. Ça, c'est l'explication le, le, de comment ils apprennent hein, tout, tout ce qui a été appris. Et là, c'est l'explication aussi de comment des, des choses peuvent être fusionnées, comment l'IA arrive à faire des liens entre les choses. Et notamment, là, c'est le fait de pouvoir dire ben, un, un koala qui, euh, qui est sur, un, sur une moto et de générer tout, plein d'images comme ça, un koala sur une, sur une moto. Mona Lisa aussi, à qui on, on peut rajouter des éléments. Et l'IA est capable de comprendre ça. Alors là, il explique, euh, la, la personne explique un peu les limitations de, euh, de, de l'intelligence artificielle. Alors, parce que, apparemment, tree bark euh, » signifierait « écorce d'arbre » en anglais. J'avoue que j'ai pas trop l'info. Mais le truc, c'est que l'IA n'est pas trop capable de comprendre ça pour le moment parce que « tree bark », elle n'a pas été entraînée à ce mot-là. Donc « tree bark », l'IA va le comprendre comme euh, un arbre et un chien qui aboie. Donc vous voyez un peu les limites de, de l'IA. Très intéressant, cependant avec les soucis actuellement, comment ça peut augmenter les fake news et les publications sur Internet Ça pose des vraies questions de société, le fait de pouvoir générer des images euh, aussi facilement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer Là, là le, la vidéo explique un truc intéressant, c'est qu'elle explique que si l'IA a été mal entraînée, et que par exemple, elle a associé des images d'avion avec une voiture, enfin, elle a associé le mot voiture à des images d'avion, pour être plus précis, bah, l'IA va être un peu dans les, dans les choux et va générer des choses qui vont être fausses. Genre Pineapple, il ne va pas faire un ananas. Bah, ça, peut être une... ça peut être des limites. Ça peut être effectivement des limites. Pareil aussi, elle explique des limitations, notamment en termes de, de, de race d'animaux. Euh, le fait que Babouin, par exemple, bah, ça peut être... Euh... En, en gros, le fait qu'un Howler Monkey est une race de, ba... de, 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 de singe spécifique, si je ne dis pas de bêtises en anglais, et que en fait, bah, ça va faire un singe qui ouvre la gueule et qui, fait... qui est en train de, de, de bailler. Il me semble que Howl, c'est baillé en anglais. Voilà en gros. Mais euh, mais effectivement, je trouve que c'est euh, c'est assez fou et ça permet des combinaisons de choses qui n'auraient pas été, qui ne sont pas envisageables a priori dans l'esprit humain, euh, notamment un singe qui est en train de payer des des enfin c'est des situations qui n'existent pas, un singe en train de payer ses, ses impôts par exemple. Et à qui on a rajouté un petit bonnet rose. Voilà pour l'avancement et pour, euh, pour Dali 2. Je voulais, euh, et non pas Dalida, hein, rien à voir. Pour la création artistique, mélanger de nombreuses expressions. Ouais, les difficultés du vocabulaire, mais avec quelques années, ça sera parfait dans toutes les langues. Euh, potentiellement, ouais, potentiellement, potentiellement. J'adore le, le, le dessin euh, du, euh, du raton, là, à droite. Je le trouve très, très, très cool. Barque, ça veut dire écorce en anglais. D'accord, ok. Écorce d'arbre, alors. Oh, D'accord, ok, je savais pas. Ce mug est généré par une IA très performante. Euh... Combiné avec de, de, le deepfake, ça va être un monde de l'image et de l'information terrifiant. À voir, Rolec Impec, est-ce qu'on n'aura pas des moyens de certifier des choses, les NFT Ha, ha Non, je ne sais pas. Mais effectivement, ça pose des questions de société. Avant que ça demaine, à moins que ça devienne un métier de décrire les, une image la plus précisément possible, une sorte de graphiste textuel, Ouais. pour créer des trucs qui n'existent pas, ça remplacera pas les graphistes, je pense. Déjà, légalement, pas sûr que tu puisses utiliser des images pour un truc pro. Si c'est généré par une IA. Tu sais, l'IA, c'est des mathématiques. Hein. Donc, euh, donc, en soi, les mathématiques, euh, tu peux utiliser. Hein. Un homme politique en train de rendre l'argent, je veux bien <rire> Tu génères une image avec ça, tu en fais un NFT, tu refais une autre image avec le même dame, tu en fais un NFT, et ainsi de suite. Ouais, mais il faut pas oublier que la NFT, pour que ça ait une valeur, faut pas oublier ça, les gens. C'est que... Euh, ce qui va donner de la valeur à un NFT, c'est la rareté. Si euh, quelqu'un essaie de vendre une image générée par une IA en NFT, à moins que ça soit genre la toute première image vendue en NFT comme ça, ça n'aura pas de valeur. Donc, il ne faut pas fantasmer le délire, euh, je crée des images et je les vends et je, et je, me, fais, euh, je me fais plein d'argent. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et même des super artistes, qui sont des super dessinateurs, dessinatrices, n'arrivent pas forcément à vendre, des, à vendre des super dessins et des choses incroyables. Donc, pas, même, même si on arrive à générer des images euh, folles, ce n'est pas ça qui va leur donner de la valeur. Ce qui va donner de la valeur, c'est probablement l'artiste derrière, la volonté, l'expression, euh, euh, le message qui est porté. N'oubliez jamais ça. Hein. Aujourd'hui, ça ne vaut rien de, de demander à un, à un artiste ou une artiste, de, ça ne vaut rien au euh, niveau d'une entreprise, au niveau du prix. Euh, ça ne vaut rien euh, de, de demander à quelqu'un de réaliser un dessin ou quoi. Ce qui va avoir de la valeur, c'est euh, par exemple de demander à réaliser un dessin de spécifiquement tel artiste. Ou alors, dans le monde de la photographie, c'est pareil, de enfin euh, de, 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 de payer tel photographe parce qu'il ou elle est connu dans le milieu, parce qu'il ou elle a des compétences, parce qu'il ou elle a de l'expérience, etc., etc. Et justement, le fait, justement, avec des images générées par IA, ça va noyer le marché des NFT et ça fera probablement baisser le prix des NFT. Des NFT. Ce qui, va, ce qui donne de la valeur au NFT, c'est l'importance qu'on qu veut bien leur donner. Bien sûr. Mais comme euh, tout. Comme tout. Si la personne qui a créé l'IA dit que c'est pas pour un usage professionnel, ça pourrait pas servir pour du graphisme. Oui, mais n'importe qui peut détourner l'IA, la refaire. Enfin, En tant que graphiste, je trouve ça cool. Personne ne demande ce genre de choses. Une IA ne peut pas faire une identité graphique à une entreprise ou à un NFT. Exactement euh, bien ou quoi Tout à fait. C'est la limite de l'IA. C'est la limite de l'IA. Après, attention, parce que tu dis identité graphique, machin, euh, Dali est quand même, quand même capable de comprendre un style graphique. Donc, euh, je tempérerai un peu ce que tu dis. Mais après, oui, tu as, tu as, tu as raison. Mais tu vois, regarde, tu peux imiter le style d'Andy Warhol. Tu vois, donc tu peux quand même donner une identité. Mais ça se base sur quelque chose de déjà existant. Oui, euh, l'art génératif, c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'ai une appli euh, qui génère par IA euh, sur euh, mon téléphone, là, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle, qui s'appelle... Où est-ce qu'elle est, qu est euh, Dream. Euh, qui crée de, du, un artwork avec de l'IA. Et j'avais créé un truc Star Wars qui marchait hyper bien. Regardez, je vais vous montrer en direct. Euh, par exemple, je vais créer un, un, un truc Star Wars en... Quel style je peux lui donner Un Star Wars avec un style St Salvador Dali. Hop, je vais taper Star Wars. Et je vais vous montrer la génération du truc. Hop, Star Wars. En gros, l'appli, elle, elle se présente comme ça. Attendez, je vais essayer de faire en sorte. L'appli, elle se présente comme ça. Vous tapez, vous tapez un petit truc en haut et vous mettez le style en bas. Vous faites Create. Et en gros, l'appli va commencer à générer... Alors, attendez, je cache en haut, au cas où j'ai une notif à un moment. Mais l'appli va va créer un, un art, euh, voilà, en se basant effectivement sur du machine learning, etc. Et je trouve que ça marche plutôt euh, plutôt pas mal. Je trouve que l'ambiance le, le, Star Wars, ils arrivent à pas mal la reproduire. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu une affiche Star Wars qui marchait bien. Celle-là, pas la plus réussie. Voyons voir, on va essayer de la... de régénérer. Voyons voir... Ah, le côté Dark Vador. Ouais, 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 ouais. là, je l'ai. Là, c'est pas mal. Ouais, Wombo Dream, l'appli, elle s'appelle. Là, là, le côté Star Wars, il euh, y, a, y a un petit truc. Et ça, c'est quelque chose qui est dispo sur votre, sur votre téléphone aujourd'hui. Hein. Ça s'appelle Wombo Dream et vous pouvez générer des illustrations. Et c'est pas cette appli qui a fait exploser le nombre de trucs générés. Euh, voilà. Donc l'art génératif, oui, ça existe déjà, c'est pas... Là, là le, le, le truc qui est assez fou avec Dali, Dali 2, c'est que vous donnez des phrases entières, il euh, y a du contexte en fait, et la qualité, euh, la qualité euh, le rendu final est de bonne qualité. Voilà. Ouais, Wombo Dream, hein, pour ceux qui cherchaient. Wombo Dream. Voilà, voilà, on va passer au camp de fax. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. C'est parti Alors, comme tu le dis, Bomber Block, je suis d'accord avec toi. Euh, ces euh, ces outils-là peuvent être super utiles pour la création de sprites dans des jeux vidéo. Euh, de toute façon, simplifier la création de, 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 de choses basiques euh, est toujours intéressant pour la, pour la créativité, hein, euh, clairement. Hein. Parce que comme ça, ça, ça va vraiment vous permettre de vous différencier dans les endroits qui comptent. Euh, donc, ouais, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions, sinon, on va, on va lancer un petit raid chez quelqu'un. On va lancer un petit raid chez quelqu'un. Euh... Au niveau de ce que je peux vous dire, en tout cas en attendant euh, des news, normalement, 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 il euh, y aura le Jeudi Contributeur ce soir à 18 h Peut-être un, un jeudi contributeur un peu spécial, mais pas sûr. Il faut qu'on en rediscute avec Jérôme. Euh, mais vous aurez le jeudi contributeur. Ça, dans tous les cas, c'est sûr et certain. Demain demain matin, euh, ça sera normalement Jérôme qui vous fera le mug. Et moi, je vous reprendrai mardi prochain. Voilà, avant de partir en vacances, la veille de mon départ, euh, je vous ferai un petit mug. Voilà, voilà. En envoyant moins de rêve, il y a une IA qui corrige la perspective d'une image. Bah, tu l'as déjà sur Lightroom, ça. Hein. Tu peux déjà euh, corriger la perspective. Euh, faut que j'aille bosser, j'espère pouvoir être là à 18h. Ah oui, eh oui, oui, bon courage, vaia, bon courage, bon courage. Wombo, c'est pas des mecs qui voulaient faire des NFT à la base. Bah je sais que les arts, tu peux les imprimer là. Ce que tu crées sur Wombo Dream, tu peux l'imprimer. Donc je trouve que le business model est pas con, pas bête du tout. Aurais-tu des informations concernant la législation des serrures connectées Ça commence à arriver en France. Je sais pas si on est assuré en cas de vol. Je te conseillerais d'éviter les serrures connectées. Beaucoup de gens qui euh, en parlent, des experts en sécurité, disent que c'est pas terrible du tout. Euh, moi, c'est... En fait, c'est un truc que tu peux mettre sur une pièce de ta maison éventuellement euh, pour euh, verrouiller genre un garage qui est déjà dans ta maison. Mais je ne le mettrai jamais sur l'entrée principale de ma maison. Très honnêtement. Très honnête honnêtement. Euh, je regarde qui est en live. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît pas trop pour euh, varier un peu Euh, je regarde un petit peu. Pépoli-poupi. Euh, dans les suggestions. Ouais. Euh, Tic-tic-tic-tic-tic. Eh ben, on va peut-être raid la planète de Caro, ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas Red ouais, je pense. Euh, de toute façon, un crochetage n'est pas, pas long non plus. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Euh, oui, d'ailleurs, euh, hyper important, euh, lundi, 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 euh, c'est férié, donc il n'y aura pas de mug. Ne dis pas ça sans savoir, Guillaume, il n'y a, a pas plus ou moins de sécurité avec les séries, on a des certifs pour ça. Bah pour le coup, c'est un sujet que je connais un petit peu, The Nexus 7. Euh, je sais qu'en fait, ce qui fait une. Globalement, la, la sécurité d'une serrure. Une serrure est toujours. Euh, comment dire euh, Cassable. Entre guillemets. Euh, ce qui va faire la, la sécurité, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, le nombre d'étoiles. Et c'est en fait à quel point euh, crocheter la serrure est long. Parce que, genre, crocheter une serrure simple, c'est vraiment pas long si tu, te, si tu maîtrises. Euh, et il y a des serrures qui sont de plus en plus complexes. Mais effectivement, euh, dans tous les cas, demandez à vos assureurs. Euh, Olek a hyper raison. Voilà. Oui, c'est le temps que tu mets pour la forcer. Oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, les serrures électroniques euh, peuvent être hackées. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, bon. Oui, lundi, c'est férié, ouais. Effectivement, lundi, c'est férié. On va vous laisser, on va vous envoyer la, sur la planète de, de Caro. Voilà, qui est en train de faire un, un stream web bricole apparemment. Voilà, elle fait un road trip et tout, donc n'hésitez euh, bah, pas à, à aller euh, l'avoir de notre part. Et hop, je vais juste prendre le pseudo pour lancer le stream. Je vous remercie d'avoir écouté le mug, c'était très cool, merci beaucoup. Et on se retrouve donc euh, bah, à 18h pour le jeudi Contrib et euh, demain pour le mug animé par Jérôme. Des bisous tout le monde, ciao, bye bye.